0: Vamos a compartir entonces la Palabra de Dios con ustedes. Estamos desarrollando una serie que lleva por nombre Cara a Cara con Jesús. Es nuestra tercer serie de mensajes. Ya dos mensajes que hemos compartido con ustedes anteriores. Dos series que hemos compartido anteriormente. Era El Camino de Fe con Abraham y El Camino de la Madurez Espiritual con Jacob. Y eh, ahora estamos en una serie que hemos titulado eh, Cara a Cara con Jesús y estamos reflexionando los encuentros que algunas personas tuvieron con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a compartir con ustedes ¿sí? la palabra de Dios. Déjenme y buscamos por acá el Evangelio según San Lucas. Vamos a eh, leer, vamos a estudiar un poquito más la palabra de Dios y vamos a leer ahora el Evangelio según san lucas en el capítulo número 10 capítulo 10 versículos del 38 en adelante busca busca tu biblia sí, busca tu biblia tú eh, tienes que leerla porque la palabra de dios es para que también cuando tú la lees a la vez que alguien te la está proclamando o alguien la está eh, leyendo también eh, penetra más, ¿sabes? penetra más en nuestro corazón lo que se está leyendo así que busca tu, pala busca tu Biblia busca la palabra de Dios y busca Lucas 10 versículo 38 en adelante un encuentro con el Señor muy hermoso el que ahora vamos a aprender mucho escucha lo que nos dice ahora la bendita palabra de Dios siguiendo su camino Entraron en un pueblo, y una mujer llamada Marta, lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor, y se, y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Esta es la palabra del Señor. Gloria y honor a ti. Señor Jesús. Qué, hermo, qué hermosa palabra. ¿sabes? Y oh, hermano, oh Señor, tú has querido que esta palabra llegue a nuestros oídos en este día. Y tú tienes grandes propósitos para con nosotros. Tú sabes muy bien en lo que estamos. Tú sabes cuánta necesidad tenemos de ti. Y ahora tú quieres hablar a nuestro corazón. Escucha, querido hermano. Hoy, la, hoy yo creo que nadie, hoy yo creo que nadie puede decir que no está reflejado en Marta. Oye, hoy yo creo que nadie puede decir yo no soy Marta. ¿eh? Marta es otra gente. No, Hoy, hoy casi que todos estamos en la vida, eh, reflejados en la vida de Marta, ¿eh? casi que todos, es, sería extraño que alguien dijera, yo no estoy en, en, el, en, en el papel de Marta, porque todos estamos afanados en muchas cosas, porque todos tenemos muchas cosas que hacer, porque todos tenemos tantas ocupaciones, tantas necesidades, mira yo, yo a mí se me pasan a veces los días, se acaba el día y yo digo, wow, no me quedó tiempo para... No me quedó tiempo para hacer cosas que quería hacer. Porque tenía cos, otras cosas que hacer. Pero no terminé de hacer aquello. Por lo que no me quedó tiempo de hacer otras cosas. O sea, nos enchivolamos con el tiempo. Es impresionante. Es que, es que mira... Eh, hay tantos detalles en esta lectura que ahora el Señor sin duda alguna va a tocar y va a tocar con ganas corazones ¿eh? pero comencemos Mira, yo no quiero dejar pasar detalles querido hermano, querida hermana yo no quiero que dejemos pasar detalles que son bien importantes dice en el versículo 38 siguiendo su camino entraron a un pueblo y una mujer llamada Marta los recibió en su casa ay hermano ya aquí tenemos ya aquí tenemos algo ¿no? ya aquí tenemos algo que es importante Marta y María son familia además de Lázaro. Son de la ciudad de Betania. Y son de, de su casa. Eh, nos cuenta la tradición y, y lo encontramos en la palabra de Dios. Es una casa que el Señor visitó más de una vez. La pregunta es, querido hermano, querida hermana. Tu casa. Esta es una casa de puertas abiertas al Señor. Tu casa es una casa de puertas abiertas al Señor. Y más aún. Más aún. Escucha. Más aún. No, no, no te emociones. No te me adelantes. Más aún. Tu casa. Es una casa. Hospitalaria. Donde el Señor le da Gusto. Visitar Una casa donde el Señor le encanta visitar. Que llega más de una vez que le encanta. Siempre que siempre que va a pasar por un lugar. Dice voy a ir a la casa de este mi hijo. Voy a ir a la casa de este mi discípulo. Voy a ir a la casa de esta mi discípula. Es una casa hospitalaria. Tu hogar es una casa hospitalaria para el Señor. Una casa de puertas abiertas. Pero una casa donde a Él le da Gusto. Poder ir a, esa, a ese lugar a visitarte. Y no, y no, no estoy hablando solamente de tu casa eh, de paredes y techos, ¿no? El corazón. Piénsalo. El corazón es un lugar que está preparado para que el Señor constantemente lo visite. Mi corazón es un lugar que constantemente tiene las puertas abiertas para el Señor para que Él entre, para que llegue cada vez que Él quiera eh, pasar. Él puede llegar y habitar ahí y descansar ahí. Porque el Señor era recibido para que descansara, para que después fuera a las sinagogas, para que después fuera al pueblo. Eh, es un lugar, tu casa, tu hogar, tu corazón como la casa del Señor. Acuérdate que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo tu corazón y tu casa también reflejado en tu corazón son lugares hospitalarios de puertas abiertas donde el señor le da gusto estar ahí yo creo que esto ya es una pregunta bien importante sabes yo creo que esto ya es algo que el señor quiere ya comenzar a hablarnos a través de su palabra él iba en su camino al llegar a un pueblo una mujer llamada Marta lo recibió en su casa ¿Es tu corazón, es tu hogar, es tu familia? ¿Una casa de puertas abiertas para el Señor? ¿Y donde el Señor le da gusto llegar ahí? ¿Le da gusto? Escucha, o es un lugar donde tú mismo sabes que no, no está preparado dignamente para el Señor. Porque hay mucho pecado, en el hablando del corazón... Hay mucho pecado, hay, hay odios, hay envidias, hay rencores. ¿Cómo, cómo, cómo, es ese hogar, sí? ¿Cómo es ese hogar? Y también hablemos de la familia, hablemos de tu hogar. Es un hogar donde el Señor le da gusto porque ahí se respira paz, ahí se respira amor. O hay divisiones, o hay envidias, o hay gritos. ¿Qué es lo que hay en ese hogar? ¿Está listo para recibir al Señor? Pregúntatelo, querido hermano. Marta le abre las puertas al Señor y es un lugar donde el Señor le gusta ir, ¿sabes? Incluso, recuerda cuando, cuando Lázaro muere? Eh, Marta y María incluso le mandan a decir, Señor, el que amas, el que amas está enfermo. Es un lugar donde el Señor le da gusto porque tiene la capacidad de amar a los que están ahí. Porque son de puertas abiertas. Dice el versículo 39, continuemos. Marta tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. María se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. cierto momento Marta se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Y la respuesta del Señor, Marta, Marta, tú andas preocupada, y escucha, y te pierdes, te pierdes en mil cosas. Y una sola es la necesaria. Aquí, está, aquí hay material mi hermano, aquí hay material, aquí el Señor tiene material. Tú eres una persona que te pierdes entre tus muchas ocupaciones, entre tus muchas cosas que hacer. Tú eres una persona que te pierdes lo mejor de la vida, te pierdes lo más esencial, te pierdes entre tantas cosas que hacer. Claro que sí, nos están escribiendo y nos dice Aixa, yo me siento Marta aquí en Estados Unidos, solo es trabajo y trabajo y, y ciertamente, hoy en, y hoy ya no solamente en Estados Unidos, sabes hoy hay muchos hermanos acá en nuestro país de que ya hay trabajos donde ya no se respete el fin de semana y ya no hay tiempo y se las pasan trabajando todo el tiempo las personas. Qué, qué, qué complicado, ¿no? El mundo nos está arrastrando a esto, piénsalo. El mundo, eh, instrumento de Satanás, que el Señor lo reprenda. El mundo está siendo instrumento de Satanás para mantenernos a nosotros perdidos entre las muchas cosas que hacer, entre las muchas ocupaciones. Y sabes, yo quiero que, yo quiero que comprendas algo esta noche. La respuesta del Señor a Marta es importante. La respuesta nos dice mucho, aunque se escucha cortito la respuesta. Ahí hay mucho que sacar de esto. Le dice el Señor, Marta, Marta, tú andas afanadas por muchas cosas y te pierdes en todo. Y una es la más, escucha esto. Le dice, una sola es necesaria una sola es necesaria, en otras versiones le dirá, y una es la más importante mira, el Señor le responde a Marta y el Señor no le dice, escucha esto, el Señor no le dice que lo que está haciendo no es importante escucha esto, bien, bien importante que lo comprendamos el Señor no le está diciendo a Marta tú estás haciendo cosas que no son importantes no, no le responde eso no le dice que eso no es importante le dice una es la necesaria una es la más importante de todas o sea eso que estás eso que haces ese tiempo que, que te lleva a hacer cosas en tu vida trabajar, estudiar la familia los hijos el esposo, la esposa eso es importante, claro que sí. Pero una es la necesaria. Oye esto, porque esto es, esto es vital para nuestra vida. Una cosa es que hayan cosas que sean importantes, otra es que sean necesarias. Oye esto, tenemos que aprender a dividir lo importante de lo necesario. Por ejemplo, cuando tú haces un presupuesto en tu familia, hay cosas que son importantes, pero no son necesarias. ¿Sí? Tú, tú lo sabes bien si haces un presupuesto de familia. Hay cosas que son importantes, pero que no son necesarias. O sea, que son cosas que si estuvieran en tu vida, si las pudieras adquirir, esas cosas te traen un beneficio, ¿sí? Te traen un beneficio. Pero hay otras cosas que no solamente son importantes, sino que son necesarias. Por ponerte un ejemplo, tú tienes un presupuesto de familia, ¿sí? Y tú dices, bueno, ¿qué cosas son necesarias? ¿Qué cosas son necesarias que es, que no puedes, no puedes, escucha esto, no puedes seguir sin ellas. Bueno, Tienes una hipoteca que pagar, una renta de la casa que pagar, del apartamento. Y eso es necesario, porque no puedes dejarlo de pagar, ¿no? Tienes que pagar el agua, la luz, el gas, la comida. Ahora, hay cosas que son importantes. Por ponerte un ejemplo, el esparcimiento, ¿no? El, el, el tener tiempo y la oportunidad de salir... A, a pasear, a disfrutar un momento, a relajarte un momento, salir con la familia, salir. Eso es importante, pero no es necesario. ¿En qué sentido? En que hay otras cosas que están antes que eso y que no pueden ser no pueden ser sustituidas. O sea, tú no te puedes gastar el dinero para salir a pasear y dejar de pagar, por ejemplo, los estudios de tu hijo. Tú no puedes hacer eso, estaría sobrando mal, porque lo otro es necesario. Esto otro es importante, pero tú puedes posponerlo. Entonces Así también es en todos los aspectos de nuestra vida. Hay cosas que son importantes, pero una es la necesaria. Y eso es lo que le está diciendo el Señor. El Señor no le está diciendo que estás perdiendo el tiempo. Lo que haces, déjalo de hacer. Hay alguien más lo va a hacer. No, no, no. Le dice, Marta. Te afanas, te preocupas. Y te pierdes en mil cosas. Una es necesaria. Oye esto. El Señor le está reprochando. Escucha bien. El Señor le está reprochando a Marta. No lo que hace, sino el afán No lo que hace, sino su preocupación No lo que está haciendo, sino que se está perdiendo en eso que está haciendo Eso es lo que el Señor le está reprochando El afán en lo que está haciendo El afán en las cosas Eso es lo que le reprocha el Señor No en sí el acto que está cumpliendo, ¿no? No le dice, Marta, ¿y por qué estás barriendo? Ya después de todo, ya vi que está sucio. Marta, ¿y por qué estás cocinando? De, no, de seguro le haber dicho, Marta, cocina y cocina bien. eh. Porque tenemos hambre, venimos caminando de lejos. Oye, oye, tenemos que comprender esto, ¿sí? El Señor no le está reprochando por lo que está haciendo. Si no, escucha bien, le dice, tú andas preocupada. Escucha bien, dice, tú andas, versículo 41. Tú andas preocupada, eso es lo que le dice, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas. El Señor quiere gente que no ande perdida por los afanes de la vida. Este mundo está haciendo que nos afanemos con cosas, que nos afanemos, que... que pasamos de una cosa a otra, de una cosa a otra y, y ya no tengo tiempo y como dice bien nuestro hermano Martín Valverde, hay gente que anda tan apurada, tan apurada, que tú le dices oiga, ¿qué hora es? y te dicen no sé, pero ya voy tarde la, la gente anda corriendo anda apurada, no, no me alcanza el tiempo, oye, la gente dice esto, ¿no? ¿no te has dado cuenta cómo ahora la frase más común que existe es ¿qué rápido pasa el tiempo? Hay gente que a estas alturas ya está diciendo, ya se acabó el año. Oye, falta casi la mitad del año. Dicen, ya se acabó el año. Es que después de julio ya no se siente. Ya no se siente. Hay gente que anda así, afanada. Y la pregunta es, oye, ¿cuál es el afán? ¿Y cuál es la preocupación? Y si se acaba el año, que se acabe el año. ¿Y cuál es el afán? ¿Y cuál es la preocupación de andar diciendo, ay, ya se acabó el año, ya se acabó el año? ¿Cuál es el afán? Es que yo quisiera que el día fuera de, de, de 48 horas. Oye, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es la preocupación? Es que no me alcanza el tiempo para terminar. Oye, hermano, oye, hermana, en la vida siempre vamos a tener que hacer. En la vida siempre vamos a tener que hacer. Siempre. Oye, siempre vamos a tener que hacer. ¿Por qué andas preocupado de que... De que, ay, el tiempo no me alcanza para hacer todo lo que tengo que hacer? Siempre habrán cosas que hacer. Y aunque hoy... te Escucha esto. Aunque hoy... Aunque hoy, este día... Tú terminaras de hacer todo lo que has pensado hacer en este día... Mañana volverás a tener tantas cosas que hacer que vas a volver a querer 48 horas. Ya, ya, que, que te quede claro, ya eso, ¿sí? Que te quede bien claro eso, ¿sí? Si en tu trabajo ahora terminas todo lo que te pidieron hacer, mañana vas a tener otro pila de papeles, otro montón de trabajo, otro montón de asignaciones que te van a llevar todo el día que hacer. Entonces, ¿cuál es el afán de que no te alcance el tiempo? ¿Por qué vives con ese afán? ¿Por qué vives perdiendo tu vida afanado en el tiempo? Afanado en las cosas que hacer. Le dice el Señor, una cosa es necesaria, una cosa es importante, y tú te pierdes en mil de ellas. Oye, hermano, tú te estás perdiendo en mil afanes y una es la importante. Decirle a Dios gracias por regalarme un día más de trabajo. Pero tú llegas al final del día diciéndole al Señor, ay, Señor, ayúdame porque no terminé y mañana voy a tener tantas cosas que hacer y, y yo no sé cómo voy a salir y tantas preocupaciones y tanto. Señor, gracias por este día que me diste quizás no terminé todo lo que tenía pensado hacer pero todo lo que, pero lo que hice y lo poco que hice lo hice agradeciéndote de corazón que he tenido la oportunidad de vivir un día más que he tenido la oportunidad de vivir un día más oye, ma, oye hermano oye hermana estamos hablando de encuentro cara a cara con el Señor y Marta no está disfrutando del encuentro con el Señor. Porque tiene muchos afanes en su vida. Muchas preocupaciones. Muchos afanes y muchas preocupaciones que no le permiten gozar, disfrutar de lo esencial, del don de la vida. ¿Es esto lo que te está pasando a ti? Oye esto. El Señor no dice que no, no nos preocupemos por las cosas que tengamos, por las cosas que hay que hacer. Por... El Señor no dice eso. Pero cuando esas cosas te ciegan y tú ya solamente estás pensando en tu preocupación, ya no disfrutas de la vida. Te has, te has perdido en mil cosas, como le dice el Señor a Marta. ¿Sabes, hermano? Hay, hay, hay personas que escuchan una predicación de fe que escuchan una predicación donde te dicen Dios está contigo, no te rindas Dios es poderoso Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida y hay gente que que, que está al mismo tiempo pensando Pensando, ay, pero cuántas cosas tengo, ay, pero cuántos problemas tengo, ay, pero cuántas preocupaciones, pero es que si la gente, es, pero si ese predicador supiera los problemas que yo tengo, y el predicador está al frente, hermano, el Señor puede vencer todos tus problemas, porque el Señor está de nuestro lado, y, y tú estás, ay, pero es que si, pero es que si viera, si supiera, y viera la enfermedad que tiene mi hijo, y viera el problema que tiene mi esposo, y viera, ¿sabe, sabes, sabes, Tú eres como Marta, tú eres como Marta, estás pensando más en tus afanes que gozándote de la palabra de Dios como lo estaba haciendo María. María se sentó a los pies y se comenzó a gozar de la palabra de Dios, Marta estaba no escuchando la palabra de Dios que alimentaba su vida, sino más bien preocupada y afanada por tantas cosas que hacer. ¿Cómo estás tú? Te hablan de fe, te hablan de amor de Dios, te hablan del poder de Dios. Y tú sigues pensando en tus problemas. Tú estás afanado, hermano. Tú te estás perdiendo entre mil cosas. Tú te estás perdiendo entre mil cosas. Pero es que mi enfermedad... Hermano, escucha la palabra de Dios. Pero es que no tengo trabajo. Escucha lo que Dios te está diciendo pero tengo tantos problemas escucha, siéntate ten calma, oye, párate párate que los afanes no te hagan perder lo esencial de la vida pero es que si me muero con esta enfermedad mi hermano todos nos vamos a morir, ten calma si te vas a morir, muérete gozándote del don de la vida que el Señor te va a dar y si te da un día más de vida, gloria a Dios. Y si te da 10 años más de oportunidad de vivir, gloria a Dios. ¿Pero por qué te estás perdiendo, querido hermano? Escucha esto, mira. La palabra afán viene del griego merinao, merinao Que es estar ansioso y tener un cuidado perturbador por muchas cosas, sí. Eso es lo que le está diciendo el Señor a, a Marta. Tú estás preocupada y afanada y estás teniendo un cuidado de tantas cosas y lo esencial de la vida tú te lo estás perdiendo. Tú te lo estás perdiendo por los afanes y afán y, y el afán hace el afán por las cosas y las preocupaciones por las cosas Generan en nosotros, precisamente, tienen la función de robarnos la capacidad de ver la realidad. Escucha, cuando nosotros estamos afanados, nosotros perdemos la noción de la realidad que está delante de nosotros. Déjame ponerte un ejemplo. A ver, y a, ver, a más de alguna persona le ha pasado, quizás a ti que estás viendo, quizás a ti que estás escuchando. ¿Cuántas veces has andado afanado buscando algo en tu casa? Y, y llamas a todo mundo oigan 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 dejen de hacer lo que están haciendo ayúdenme a encontrar las llaves del carro porque ya es tarde y ya me tengo que ir y yo tenía que estar a las 9 y 10 y son las 9 y 9 solo me queda un minuto y el trayecto es de, de 15 minutos y, y, y apúrense todo mundo a buscar las llaves de la casa y todo mundo dándole vuelta todo a la cama y buscando abajo de los sofás y buscando en medio de todas las cosas y tú andas las llaves en las manos. Oye. Yo, uh, yo he visto gente a la que le ha pasado eso. Oye. Escucha. La otra vez una persona andaba. Preocupada. Porque tenía, tenía que leer algo que le habían mandado. no Tenía que leer algo que le habían mandado. Y, 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 lo, y mis lentes. Oiga. Y mis lentes. Y mis lentes. Eh, eh, necesito los lentes. Ayúdenme a buscar. Oye. Y los lentes los andaba aquí así. Mira. Los andaba aquí, en la frente, sostenidos. ¡Y, y todo el mundo busca en mis lentes! El afán, la función que hace el, el afán en nuestra vida, es que no nos permite, nos roba la capacidad de ver la realidad que está delante de nosotros. Por eso es que el Señor regaña a Marta. Porque le dice, Marta, todas esas cosas que tú haces... Te roban la capacidad de ver la realidad. Te roban la capacidad de ver lo que es esencial. ¿Cuántos afanes tienes tú en tu vida? Que te están robando la capacidad de ver lo que Dios está haciendo. Tú no, puedes, tú no estás viendo lo que Dios está obrando en tu vida porque tú tienes tu mente ocupada en tantos afanes. En tantas preocupaciones. Pero es que el Señor no me ha solucionado el problema de la casa. Y además tengo el problema del gas. Que no lo he pagado. Y además en el trabajo me han amenazado que me van a descontar unos días. Y, y, y yo no sé cómo voy a hacer. Porque mi hijo creo que ya me va a pedir más. Y, y ya viene la época de compras. Y ya viene la época de inscripciones. Y ya viene... Y, oye. Y tú no, te, tú, tú no tienes la capacidad de comenzar a ver la mano de Dios obrar en tu vida por estar afanado por los problemas que estás teniendo Dios no dice que nuestros problemas no sean importantes y que a Él no le importen nuestros problemas Dios dice que no nos perdamos entre esos miles de preocupaciones y afanes, eso es lo que nosotros debemos de aprender a hacer como cristianos aprender a que nuestras preocupaciones no nos pierdan de lo esencial que tiene la vida. Eso es lo que le está diciendo. Escucha esto. Por favor. Búscate. En la palabra de Dios. Filipenses. Capítulo 4. Versículos. del de 4. En adelante. Escucha esto. Eh, busca Filipenses. El señor, el señor quiere que leamos otro texto bíblico. Ahora nos, nos ha pedido que... que Ahorita el Señor está pidiendo que nosotros busquemos este texto bíblico. Y Él quiere que tú escuches esto. Porque esto es lo que quiere el Señor de nosotros cuando, cuando estamos como Marta. Oye, encuentro cara a cara con el Señor. Y tus afanes no te dejan ver la obra de Dios en tu vida. Escucha esto. Filipenses capítulo 4, versículo del 4. En adelante fácil para que te lo recuerdes. ¿sí? Tú que no tienes la Biblia ahorita fácil para recordar, Filipenses 4:4, escucha esto, Filipenses 4:4, lo buscas, sí, lo buscas, lo lees, lo meditas y le pides a Dios en oración, Señor, ayúdame a vivir así como tu palabra me lo está pidiendo, escucha esto, dice, estén siempre alegres en el Señor, oye esto, estén siempre siempre en mayúsculas, ¿sí? Escríbelas en mayúscula. Estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito. Se los repito. Versículo 5, ya no es el mismo versículo 4, versículo 5. Se los repito. Estén alegres y tengan buen trato con todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, escucha, no se inquieten, no se afanen, no se preocupen, no se pierdan por nada Antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica Oh Señor, abre los oídos, abre nuestros oídos, para que comprendamos lo que nos estás diciendo. Junten la acción de gracias a la súplica, y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, palabra de Dios, te alabamos Señor. Oye, qué poderoso el consejo que nos está diciendo ahora el Señor en Filipenses 4, del 4 en adelante. Y esto es para ti, Marta. No, no solamente para la señora que se llama Marta, no, no solo para él. No, para ti también, que me estás escuchando para ti que no te llamas Marta pero tú que eres, que te ves reflejado en Marta, porque los afanes porque las preocupaciones, porque las deudas, porque tus problemas porque tus pecados, porque, porque todas esas cosas que en tu vida no te permiten ver la presencia de Dios te están haciendo perder lo esencial de la vida estén siempre oh Señor Siempre alegres, siempre alegres. Yo tengo una, una muy buena amiga, muy buena amiga, a la que le mando un saludo a través de este video. No sé, no sé si lo estará viendo porque ahora con, su, con sus afanes, no sé si lo podrá ver. Se lo voy a mandar para que lo vea si no me está escuchando ahora. Y si me está escuchando, por ahí va a caer un mensaje de que lo esté escuchando. Pero un saludo para mi amiga Rina. Yo siempre le decía cuando está, conversábamos, cuando teníamos nuestras conversaciones y, y, y me contaba sus problemas. Yo le decía, disfrútelo. Y él me decía, pero cómo voy a disfrutar si es un problema el que estoy pasando. Disfrútelo. 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 No estoy diciendo, no lo tomes en serio. No estoy diciendo, no, no. Oye, disfrútalo, o sea. Vive ese momento, vive esa preocupación. Si tienes que llorar, llora, no te preocupes. Si, 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 si sientes dolor, siéntelo. Disfrute, siéntelo y disfrútalo. Que, que estás pasándolo, estás vivo. Dice es el Señor, estén siempre alegres. Estén siempre alegres. Se lo, y, lo, y lo repite, ¿eh? en el versículo 5 dice, y se los repito. Estén alegres y tengan buen trato con todos estén alegres oye, tú no estás alegre tú estás triste, preocupado te estás perdiendo en los afanes eh? te estás perdiendo en los afanes el Señor te está diciendo estés, a, a, oye, alegre contento no dice burlista no dice no tomar en serio las cosas dice tener una actitud de gozo, de alegría en medio de los problemas y dice algo más y tengan buen trato con todos, recuerdas lo que, lo que Marta le dice al Señor cuando se ve afanada y ve a su, a su hermana a los pies del Señor y si no te importa que mi hermana haya dejado, me haya dejado sola, oye, cuando nosotros estamos afanados, hasta nuestro trato con nuestros hermanos cambia. Oye, oye tu esposa está quejándose de ti por, porque te has vuelto pesado, porque te has vuelto intratable, porque no puede, porque no se puede hablar contigo. Oye, tu esposo está ya no queriendo hablar contigo porque todo lo agarra, de todo, todo haces una pelea, tu esposo te está diciendo, oye, es que contigo ya no se puede hablar, yo mejor ya, ahí te dejo que hagas lo que quieras, porque contigo cualquier cosa termina en pleito, eso, eso, eso te están diciendo, eso te están diciendo en casa, tus hijos te dicen, mamá, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué andas así de alterada? Pero tú no, tú no me hablabas así antes. Y tú dices, es que ustedes, no, no, es que ellos. Es que tú estás afanado, es que tú estás afanada con tantas cosas. Que te han robado la paz en la vida. Y por eso tú vives amargado, no sabes ni por qué. Y tú dices a los otros... ¿Cómo, ¿Cómo que yo? ¿Cómo que estoy enojado? Yo no estoy enojado Oye, y estás hasta reclamando No, yo, a mí no me pasa nada ¿Por qué me están diciendo? Oye, pero ¿por qué estás alterado? Eh? ¿Por qué todo te altera? ¿Por qué nadie puede hablar contigo? Y Tú dices que el problema son los otros No, mi hermano, tú te estás perdiendo Dices, cuando, cuando no estamos alegres en la vida, cuando no tenemos la esperanza puesta en el Señor, tratamos mal a los demás. Por eso dice en la carta a los filipenses... Estén alegres y tengan un buen trato. Es que si tú estás alegre, es que si tu confianza está puesta en el Señor, es que si tú como María estás a los pies de Jesús, escuchando su palabra, aún en medio de tus problemas, tú puedes tener una buena actitud y tú puedes amar a tus hermanos, tratarlos bien, tú puedes incluso contagiar de esperanza a aquellos cuando tú también estás viviendo en una tormenta. Tú puedes transmitir a los demás Fe cuando tú estás pasando en medio de una prueba. ¿Quién dice amén a eso? ¿Quién dice amén a eso? Cuando tú vives con fe, aún en medio de tus pruebas, tú transmites fe, querido hermano. En medio de tus problemas, tú vives con alegría y tú vives contagiando a los demás, diciéndoles vamos a salir de esto. Oye, hay personas que así viven en sus hogares. Hay personas que así viven en sus hogares, están en problemas, están en situaciones y hasta sus esposos, su esposa le dice, oye, pero ¿por qué no te has desesperado tú? Y tú dices, es que yo tengo, yo sé que todo está en las manos del Señor. Y tu misma familia que también está en medio de los problemas, dicen, ¿cómo es posible que esta persona siga confiando en el Señor y, y no ve en los problemas que estamos? Pero tú, querido hermano, es el que sostiene a tu familia con gozo, con alegría, con esperanza. ¿Por qué? Porque tú estás a los pies de Jesús como María, escuchando sus palabras. Que eso es lo más importante. Que eso es lo más importante. Lo que te mantiene firme en medio de los problemas. Continúa el versículo 5, siempre en Filipenses. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Escucha esto. No se inquieten por nada. No se afanen. No, no se preocupen. No, no se perturbe tu alma por nada. El Señor está cerca. Antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios. Y escucha, esto es lo más importante. Dice: Junten la acción de gracias. A las súplicas. Qué hermoso eso. Junten la acción de gracias a las súplicas. Escucha esto. Yo te recomiendo un libro. El libro del padre Emiliano Tardif. Eh, Jesús está vivo. Ojalá que lo puedas eh, conseguir. ¿eh? Yo, lo, yo lo adquirí digitalmente. Y lo estuve leyendo hace quizás unos, unos seis meses. Lo leí. Un poco más quizás. Unos seis siete meses. El padre Emiliano Tardif es un libro de muchos testimonios, muy hermoso, acrecienta la fe. Y dice el padre Emiliano Tardif, en un momento dado, dice que él, él se dio cuenta cuando en las, en las oraciones, en los eventos donde él oraba, cuando habían más milagros de Dios, cuando Dios manifestaba más su poder. Y dice el padre Emiliano Tardif que él se admiró cuando descubrió que no era en la oración de petición cuando ocurrían más milagros. No era en la oración de petición cuando, cuando Dios manifestaba más su poder. Dice que él se comenzó a dar cuenta que cuando, en, en las asambleas, en, las, en los congresos donde él asistía y oraba, él miraba que el poder de Dios se manifestaba más y los milagros en el pueblo se manifestaban más en la, en la oración de adoración. Escucha esto, que hermoso, que hermoso, en la oración de adoración, ahí es cuando habían más milagros, ahí es cuando el poder de Dios se manifestaba más. Y oye, la palabra de Dios nos lo confirma. Junten la acción de gracias a la súplica. Tú tienes peticiones, preséntaselas al Señor. Pero júntala con la, sección, con la acción de gracias. Tú tienes intenciones de oración, tú tienes preocupaciones. Oye, qué bueno, pero únela a la acción de gracias. Únela a la acción de gracias. Oye, si tú te sientas en tu casa y dices, no hay que comer. Tú te pones solamente a decir, Dios, no hay que comer. Mira cómo estamos de mal. Mira qué, qué mal estamos, que apenas hemos comido. Y no tenemos para comprar nada de comer, Señor. Y mira. Que... Oye, hermano, comienza a dar gracias. Comienza a dar gracias. ¿Recuerdas cuando el Señor le pregunta a los, a los discípulos? Y está con, con toda la gente. ¿no? Y le pregunta a los discípulos. Oye hay que darles de comer. ¿Recuerdas la, la respuesta de los discípulos? Los discípulos responden. Y le dicen Señor. No hay nada. No hay nada. No se puede Señor. Señor no se puede. No tenemos comida. Y es mucha gente. No le vamos a poder dar nada a esta gente. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Jesús. A esos problemas. Dijo traigan lo que tienen. Y dice que tomó los panes, tomó los peces y elevó la acción de gracias. Elevó la acción de gracias. Y cuando Dios da la acción de gracias, cuando Jesús da la acción de gracias, dice que esos alimentos que eran muy pocos y que todos decían no se va a poder, no va a haber nadie, nadie va a alcanzar a comer donde los demás decían, Nadie va a tener, nadie va a comer. Con la acción de gracias del Señor, por eso poco que había, comieron todos y sobró. Oye, comieron todos y recogieron mucho. Comieron todos y recogieron mucho. El Señor quiere que tú comprendas, que tú, tú, tú petición es importante, tu intención de oración es importante, pero quiere que unas a esas peticiones la acción de gracias, para que veas manifestar el poder de Dios. Por eso dice el siguiente versículo, junten la acción de gracias a la súplica y la paz de Dios, o sea, cuando hagamos eso, y la paz de Dios que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Les guardará en Cristo Jesús. Esa, esa es la bendición que Dios quiere para ti y para mí. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Que tengamos la oportunidad de que nuestro corazón no se pierda en nuestros afanes. Sino más bien que nosotros podamos vivir en esa paz que el Señor quiere para nosotros. El Señor quiere esa paz para Marta. Le dice, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas. Una sola es la necesaria. María ha elegido la mejor parte. Que no le será quitada. Escucha esto. Que no le será quitada. Escoge la mejor parte. Y la mejor parte para ti y para mí. La mejor parte. La mejor parte para ti y para mí. Es que el Señor reine en nuestro corazón. Que el Señor mora en nuestro corazón. Y que esa paz que viene de Dios y esa bendición que viene de Dios, nadie nos la va a poder quitar. Oye, no le será quitada. La mejor parte no le será quitada. Escucha esto. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios y entregamos nuestro corazón a Dios, Dios se encarga de nuestros problemas Dios asume nuestros dolores oye en la cruz Dios asume nuestros dolores Dios asume nuestras necesidades Dios asume nuestra enfermedad, Dios asume nuestras carencias, nuestras pobrezas y Dios nos bendiga y Dios nos bendice y Dios nos da todo, todo eso que necesitamos para vivir en su paz, en su amor para vivir en su paz y en su amor. Y eso nadie nos los va a quitar. Yo quiero que comprendas que cuando nosotros est estamos en el camino del Señor, no significa que no vamos a tener problemas. Al contrario, dice la palabra del Señor. Te has decidido a seguir al Señor, prepárate para la prueba. No significa que no vamos a tener necesidades. Pero ni las necesidades, ni la pobreza, ni la riqueza ni las fuerzas del cielo ni del infierno nos podrán apartar de la gracia que Dios tiene para nosotros hoy querido hermano, querida hermana hoy querido hermano, querida hermana vamos a poner en las manos del Señor todas nuestras intenciones de oración y vamos a unirlas en acción de gracia ¿sí? Como nos dice Filipenses 4, vamos a presentarle al Señor todas nuestras necesidades y vamos a unir la acción de gracias a la petición. Vamos a unirnos. Vamos a hacer todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a unirnos en esta oración a las intenciones que nos han enviado a través de, del teléfono de Radio Luz por Eber Amaya, por Margarita Gámez, Teresita de Osegueda, Byron Lisandro, Mercedes del Carmen Flores, Elena Pérez, Familia Mendoza, Familia Lemus Aguilar, también vamos a unirnos a esas intenciones de oración, también vamos a unir nuestras intenciones de oración, nuestros hermanos que nos han estado escribiendo también, eh, Vamos a unirnos para que se me dé Ernesto García, eh, que está pidiendo por un cambio en su trabajo. Vamos a unirnos a sus intenciones de oración por el, mi esposo, dice Melba. Vamos a unirnos a esas intenciones de oración por mi madre Teresa Abrego nos dice Carlitos Quijada también. Por la salud y conversión de la familia Rivas Linares. Bendiciones en mi trabajo, dice Alma Rivas Vamos a unirnos a esas intenciones, Alma con gusto Vamos a tenerlas presente también eh, Betty Castro también nos pide por su familia Vamos a pedir por ellos Por la liberación de vicios y conversión de Kevin Quinteros Dice María Escamilla sigue, sigue escribiéndome tus intenciones de oración sí. Vamos a orar por, él, por todas estas Por mi trabajo, dice Heidi Solis Claro que sí, vamos a hacerlo todo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Padre, en el nombre de Jesús venimos hoy ante ti con un corazón dispuesto, abierto de par en par para que tú mores en él, para que tú entres a ese hogar, a este hogar, a este que es tu hogar y que descanses en él, Señor, que lo encuentres digno y dispuesto de recibirte ven a nuestras vidas, ven a nuestros corazones, ven a nuestras familias Señor, abrimos las puertas de ellos para que tú puedas entrar como Marta te recibió en su casa, pero mira Señor que vivimos con tantos afanes y tantas preocupaciones en la vida, tenemos tantas cosas que hacer, que el mundo nos rodea de tantas cosas, de tantas necesidades, que nos levantamos muy temprano y ya comenzamos a estar ocupados todo el día. Llegamos de regreso a nuestra casa creyendo que tendremos un tiempo para descansar pero todavía hay mucho más que hacer. Y terminamos el día y sentimos que se nos fue 24 horas de nuestra vida que se fueron Señor. 24 horas de nuestra vida que ya no las volveremos a tener Y que muchas veces terminan esos días Y nos preguntamos ¿Qué de especial tuvo este día? ¿Qué de esencial tuvo este día? ¿Qué me ha dejado este día? Que sea algo que nadie me lo va a poder quitar ¿Qué me dejó este día? Que nadie me va a poder robar Vivimos afanados, Señor, y tenemos muchas necesidades. Esas necesidades ahora queremos presentártelas, Señor. Así como tú en tu palabra nos lo pides, que sin miedo presentemos esas intenciones. Toma esas intenciones, Señor. Recibe esas peticiones que te estamos presentando. Te pedimos por esas familias que ahora están pidiendo oración. Tú conoces sus problemas, tú conoces sus necesidades. Tú conoces sus necesidades de trabajo, sus problemas económicos y sus enfermedades. Los problemas que tienen con sus hijos. Algunos de ellos están lejos de tu presencia y están por caminos extraviados. Pero hoy no solamente venimos para presentarte nuestras quejas o nuestras peticiones de lo, que estamos de lo que está aconteciendo en nuestra vida. Hoy venimos a darte gracias, Señor. Gracias por esta familia. Gracias por mi matrimonio. Gracias por mis hijos. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado. Gracias por esta familia. Que aunque está con problemas, que aunque está con dificultades, que aunque hay muchas peleas, que aunque hay falta de amor, gracias, porque tú nos has permitido un día más de vida. Gracias Señor además. Porque esta familia yo sé que está en tus manos. Porque esos hijos yo sé que tú ya los tienes en tus manos. Gracias Señor porque tú ya estás obrando. Aunque nosotros aún no lo estamos viendo. Pero tú ya estás obrando en estas familias. Tú ya tienes el control Señor. Gracias Padre bueno. Porque a pesar de tantos problemas, tu misericordia se manifiesta en nuestras vidas. Porque hemos terminado un día más, cuando muchos otros hubieran, dese hubieran deseado al menos un par de horas más de vida. Gracias porque nos has cuidado y aunque tenemos necesidades económicas, aunque tenemos problemas de salud, porque aunque tenemos muchas, muchas necesidades en nuestro hogar, estamos juntos estamos creciendo estamos caminando Señor yo no quiero afanarme yo no quiero perder la gracia de descubrir en ti mi fortaleza de ver en ti mi baluarte yo no quiero afanarme por esas cosas hermano, querido hermano, querida hermana hoy es el momento hoy es el momento Presenta al Señor tus necesidades. Presenta al Señor tus problemas. Eso que te está quitando la paz. Eso que no te permite ver la gracia de Dios en tu vida. Esas cosas que no te permiten, que no te dejan disfrutar de tu trabajo, de tu familia, de tu matrimonio, de tu noviazgo. Eso que no te está dejando disfrutar de tus días. Que te está quitando la paz. Que te pasas día y noche pensando en esos problemas. ...preséntaselo ahora al Señor... ...dile Señor aquí están mis necesidades... ...mis problemas... ...esas cosas que durante mucho tiempo... ...me han quitado la paz... ...y no me han permitido ver... ...esas cosas que me han hecho perderme... ...de lo esencial de la vida... ...yo aquí vengo a entregártelas... ...díselas hermano... ...en el nombre del Señor... ...yo sé que el Señor las está recibiendo ahora... ...yo sé que el Señor las está recibiendo ahora... ...en el nombre de Jesús... Él está recibiendo tus necesidades para que esas cosas ya no sean afán en tu vida. las, querido hermano, abandona ya eso. Esa preocupación, ese problema que te tiene triste, que te tiene en depresión. Hoy es el día, hoy el Señor te dice, hoy quiero que me lo entregues a mí. Hoy es el día para ya depositar eso de una vez por todas en las manos del Señor y dile al Señor gracias, dile ahora gracias, gracias Señor dile gracias por ese afán, gracias por esa preocupación gracias por esa enfermedad por esa falta de trabajo dile gracias, sabes por qué dile gracias, porque eso que estoy pasando, eso que he estado pasando, me hace reconocerme necesitado de ti eso por lo que yo estoy pasando me hace reconocerme necesitado de ti. Dile gracias Señor. Gracias porque me has hecho comprender además. Que yo no puedo hacerlo. Dile gracias porque me has hecho comprender que yo no soy autosuficiente. Que yo necesito de tu auxilio. Gracias por esos problemas, por esas deudas. Que me han hecho comprender que mi vida si no está en tus manos la estoy perdiendo Señor. Gracias porque estos momentos de crisis en mi familia me hacen comprender que yo no soy una persona de la cual todo va a salir que mi familia necesita de ti. Gracias Señor. Por esa falta de trabajo. Que me hace día y noche estar pidiéndote en oración. Gracias Padre bueno. Porque tenemos pocas cosas Dios. Gracias por esto poco que nos has dado. Porque es de tu misericordia. Porque es de tu amor. Pero hoy creemos. Que hemos elegido la mejor parte. Escucha esto hermano. Yo creo que hoy has elegido la mejor parte, si has abandonado eso a los pies de Jesús, yo creo que tú eres como María, has elegido la mejor parte. Y ahora dile, háblame como a María, dime esas palabras que le decías a ella, eso que hizo que ella dejara todo, se sentara a tus pies y te escuchara, ¿qué era lo que estabas diciendo Señor? Que hizo que María abandonara todos sus problemas, todas, todas las ocupaciones para concentrarse en ti. Habla, habla Señor, que tu siervo escucha. Habla Padre, habla a nuestros corazones y danos esa paz. Esa paz que nadie nos pueda robar. Todo está en tus manos Señor, todo lo depositamos en ti. Porque tú eres el Dios de la vida, porque tú eres el Dios que provee. Porque tú eres el Dios que pelea nuestras batallas. Todo esto, Padre, bueno y todopoderoso, te lo entregamos a ti. Que vives y reinas en unión con nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Y son un mismo Dios por los siglos de los siglos. Amén.